0: Hola, bienvenidos una vez más a Canadá en las Américas Café, el programa semanal de Radio Canadá Internacional en este formato con el que ustedes ya están familiarizados de Radio Televisión Radio Televisión Web etcétera, etcétera. Que ustedes están familiarizados, no nosotros. Nosotros todavía no. Estamos intentando ubicarnos. Aquí estamos una vez más en este reencuentro semanal, este reencuentro que le proponemos cada siete días a ustedes por los diversos canales de comunicación. Nuestro sitio en internet www.rcinet.com ...punto sea. ¿Te, pongas sí, ¿Eh? ...te pongas en sí, ese sea. estado... ¿Sí? ...eso me pone
1: curioso... ...es más a, le, 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 a Luis le decían... ...el rey de la articulación...
0: ...exactamente... Bueno, no, ...no necesariamente pero bueno... También, ...también tenemos nuestro canal de... ...youtube... ...en donde ustedes nos pueden seguir en vivo... ...como están ocurriendo en este momento... ...con muchos de ustedes seguramente... ...y a través de Facebook Live... Uh -huh. ...que también les ofrece la ocasión... ...de seguirnos en vivo... En nuestro sitio de internet, como ustedes saben, dentro de una hora, más o menos, un poquito menos tal vez, tendrán la emisión ya puesta en línea y quienes elijan, quienes tengan la ocasión, quienes tengan el premio de seguirnos a través de nuestro sitio de internet, podrán acceder entonces, la buena
2: fortuna, la buena
0: fortuna <risa> podrán acceder a dos temas musicales que por razones técnicas y de, y de, y de derechos no difundimos a, a través de este... Sí, no, no, este hay que
1: decirlo claro. El tema es que, eh, gracias a la transmisión Facebook, eh, Facebook tiene reglas eh, geolocalizadas, estrictas, muy claro. estrictas con respecto a la música. Nosotros a, aquí en Radio Canadá se pagan derechos por la música, se pueden emitir en, en la tele, se pueden emitir en la radio, ...mientras no salga de la frontera de canadiense... ...entonces claro. de, en ese caso... ...lamentablemente si nosotros lo ponemos... ...ya nos ha pasado ponerlo... ...y que se ha cancelado mm. el live... ...porque y ...eso justamente... ocurre con muchos medios...
0: ...muchas sí, veces sí, sí. uno quiere acceder a un contenido... ...en algún medio... ...por ejemplo yo el otro día estaba tratando de consultar... ...contenido en un medio de España... ...y el video que yo quería ver no corría y la leyenda decía claramente que no lo podía ver debido a mi ubicación. Uh -huh. Hay gente que no está al tanto de eso, entonces empieza a insultarme. ¡Ah! ¿Pero para qué ponen algo si <risa> no se va ver. a ver? Sí. No, no pero es eso.
3: Lo que sí hay que decir también es que es para proteger los derechos de autor uh -huh. de los artistas, de los músicos canadienses y pues así es, modo, hay que proteger.
0: Bueno, hemos ya estado hablando eh, desde hace unos instantes sin presentarnos Cosa no. que está muy mal hecha Mal hecho,
2: malísima, malísimamente mal hecho. Aunque ustedes
0: ya nos conocen Tenemos allí a nuestro conocido amigo y colega Pablo Gómez Barrios <risa> Buenas tardes a todos, un saludo pues eh, extenso wow. <risa> A su izquierda, Paloma Martínez
3: ¿Qué tal Luis? Un gusto estar acá
0: ...aquí a mi derecha inmediatamente está Leonardo Jimeno... ...¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches... ...y mi nombre es Luis Laborda... ...hoy somos los cuatro de este equipo que los vamos a acompañar... ...pero además ustedes ven allí en, en la otra punta de la mesa... ...a una invitada que es Ángela Sierra... ...algunos de ustedes ya la conocen, la hemos entrevistado... ...creo que en más de una ocasión por diversos temas... ...Latinarte inclusive, el festival... Uh -huh. eh, ...pero hoy nos vas a hablar dentro de unos instantes... ...de otro tema que es la Casa de las Américas... Exacto. ...el proyecto que alguna vez hemos comentado también aquí... También. ...y que ahora se encuentra en pleno proceso de, de preproducción producción sí.
4: ...pre-apertura... ...de apertura, pre -apertura. sí... Mm. ...todo
0: el trabajo de, de organización que requiere de un, un emprendimiento de ese tipo... ...y por supuesto eso re necesita eh, recursos, necesita financiamiento nos vamos a hablar de una campaña de financiamiento que están ¿Cuánto? ¿Cuánto lanzando ¿cuánto
4: ustedes? Ay, a ver, dale la billetera, vamos.
0: No es Ángela únicamente la, la única que necesita. así no, no.
4: No pero he es que rescatado de cuántos para
5: acá.
2: ¿Cómo se aprovechan de la situación? No, no
0: manito, coche. No, la gente que está así tan desprendida, generosa, aprovechamos de ocasión. Bueno, muy bien. Con Ángela vamos a estar hablando en solamente en unos instantes, pero hoy es el 17 de mayo de 2019, se cumplen 377 años de la fundación de Montreal. ¿Eh? ¿Qué tal? Una señora sí. ya adulta. El 17 de mayo de 1642, Paul de Jomedy fundó lo que se llamó en ese momento... La aldea de Vilmarie, Villemarie. Que hoy sí. conocemos como la ciudad de Montreal. Ustedes tienen ahí algunas de ¿En el barrio las donde estamos? Y
3: estamos, es justamente lo que iba a decir, que estamos en el barrio ¿En el barrio? Villemarie, ¿El bar? en, el bar, ah. en el barrio <ríe> Vilmarie.
0: Entonces, donde
3: es las primeras zonas de la ciudad, de las más antiguas, cerca de las zonas más antiguas de Montreal.
0: Una ciudad uh, cosmopolita, una ciudad uh, multilingüe, una ciudad con muchos espacios verdes, extensa, con un río que la recorre de oeste sí, a este, Montreal. el río San lorán con el viejo Montreal, como acaba de decir Pablo, que, que es muy característico de la ciudad, con el puente Jacartier, que es uno de los íconos de esta ciudad y
1: que han salido en numerosas la Torre del Estadio Olímpico, la Torre del señor? Estadio Olímpico mm.
0: efectivamente que no siempre ha sido muy querido por todo el mundo, ha, ha sembrado más de una discordia, no. pero ahí está. Mi parque Su parque porque es, parque. es el
3: parque cerquita de casa de Pablo, mm -hmm. es el jardín botánico es
0: ¿Qué parque es ese? Ese es el
2: Jardín Botánico, pero al lado está uno de los parques más grandes de la ciudad de Montreal, que es el Parque Maisonneuve.
0: ¿Y qué caracteriza ese parque en relación a otros? ¿Qué lo diferencia en todo caso? ¿Qué tiene ese Parque Que Maisonner? yo lo visito los vecinos, frecuentemente. Los vecinos. <risa>
1: Los vecinos de ese parque son excepcionales. Es una calidad y una calidez. Ese es el que usa para hacer
2: fútbol. Exacto, ese es el parque. Esa es mi pista de entrenamiento. Ahí es donde yo voy a trotar en las mañanas. y sí, un par de en terrenos mí. también comprados, si no sí. me equivoco. <risa>
0: cree que los cumplimos. Tengo algunas en venta, sí. Bueno, esa es entonces la ciudad de Montreal que decíamos cumple 377 años. Ustedes recordarán, muchos de ustedes seguramente, los festejos que se hicieron hace un par de años con pompas.
5: Y platillos, sí, señor. Eh, cuando se
0: festejaron los 375 años. Pompas, platillos y mucho, y mucho dinero, mucho eso, dinero eso, eh, que se puso en esos festejos. Eh, pero seguramente cada uno de ustedes tendrá algún primer recuerdo, porque todos los que estamos aquí hemos elegido Montreal para vivir. No, no hemos nacido aquí. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes, cada uno de ustedes, de su Primer encuentro. De Montreal, con Montreal.
1: Montreal. Yo bajé, bajé del avión, me vino a buscar mi hermano eh, y su familia, subimos al auto y yo dije, en realidad no hace tanto frío. Yo llegué el 2 de marzo. Oh, y yo bueno, dije, no hace tanto frío. Pobrecito. Al día siguiente me llevó mi hermano hacer el trámite de la carta de residencia, de residencia y ahí hacía frío.
0: Ahí te, Así te que, que sí. ese
1: fue el, <ríe> mi primer impacto: fue. Eh, termostático.
0: Ajá. ¿Y por qué llegaste Free. en marzo?
1: Eh, ¿Por qué no, eso? decidí marzo porque en realidad se estaban justo nosotros veníamos haciendo los trámites, fue antes de la caída y los seis presidentes de Argentina y tal, eh, fatídico. 2001. Fin 2001. Nosotros habíamos empezado los trámites antes y nos dieron la visa para esa época. Y empezó a cambiar eh, el cambio, entonces no me alcanzaba para comprar pasajes. Así que efectivamente fue eso lo que hice, comprar el pasaje para venir lo más pronto, lo más pronto posible para poder empezar a
0: Porque yo en mi caso yo llegué unos años después y me acuerdo que cuando obtuve la visa, que fue hacia fines del 2003, le comuniqué a una conocida que vivía aquí en, en bueno, no en Montreal, sino en Gatino enfrente de Ottawa, que ya tenía oh. la visa y que me iba a venir y ella me dijo, "No, no, no llegues antes del mes de abril como mínimo." Me tardé en que quería, julio. Incluso. Depende de qué año. Este año, digamos, no, sí. un poquito más todavía. Bueno, si la semana
1: pasada <risa> se cumplieron dos, 208 días.
3: Leonardo de que, lo tiene marcado ahí,
1: sí, 208 208 días. 208 días de que eh, el mercurio no sobrepasaba los 20
0: grados de temperatura. ¿Me hacés hablar a, a un viejo productor de televisión donde yo, con el que yo trabajé Como durante muchos años que cuando empezaba el invierno. Ponía un título en la pantalla que decía «Faltan 365 días para el verano». ¿Eh? ¿Vale? Exacto, exacto. Más o, menos, más o menos lo mismo. Paloma, tu primer recuerdo.
3: Mi recuerdo también es del con temperaturas, porque yo llegué el 23 de agosto. Hacía un calor, hacía muchísimo calor bueno, en Montreal. Al fin,
0: al fin alguien que no sufrió el frío. Cuando no,
3: yo, sí, yo decidí venir en verano, porque mm. en realidad iba a comenzar la, la universidad, un año de universidad en, en septiembre. Entonces tenía que llegar en esa última semana de agosto y me, me la pasé muy bien porque y lo que más me gustó es que podía caminar por la calle sin miedo uh, de noche de día y después me compré una bicicleta y ahí sí la libertad fue casi absoluta tenemos que es
1: mostrar la cápsula de nuestros bicicleteros porque Radio Canadá claro hay ¿sí? que mostrarlo porque Radio Canadá toda la institución ha hecho una especie de, de pequeño clip eh, para promover el uso de la bicicleta, y a quienes en toda la sociedad Radio Canadá, que es inmensa y que hay muchísimos empleados, ¿a quienes eligió? Y muchísimos ciclistas. Y muchísimos más. ciclistas. ¿Y quiénes eligió? A,
0: a dos viejos y, y probados ciclistas. Viejos y probados.
1: <risa> Qué malo que soy yo. A ellos dos. Así que habría que mostrarlos no si lo viejos, encuentran ¿sabes? por ahí. <risa> en la, la En la cápsula. ¿Viejos ellos? No? ellos. Ah, puede, puede ser que lo encuentren en el teléfono. vamos a le das ponernos.
0: Pablo, tu primer <risa> recuerdo de tu, de tu primer reencuentro, o de Uy. tu primer encuentro, mejor dicho. Bueno, el, el mío no fue
2: termostático, como dice nuestro buen amigo Leonardo, <risa> pero yo llegué en pleno verano. ¿Ah? Uh -huh. Yo llegué el 5 de junio otro, otro otro en otro 1975, hace un rato, ¿no? Uh -huh. Y era pleno verano, y lo que me llamó la atención, primero que todo fue la arquitectura de Montreal, ah. las escaleras hacia Ajá. afuera, las escaleras afuera, yo Menos me preguntaba en frente de las casas y yo me pregunto. No, no sabía porque se estaba llegando, no estaba recién desempacado bajado del, del, del avión y no, no, todavía no entendía ¿no? Eh, eh, esa, eh, la, por qué esas escaleras y finalmente pues esa, esa imagen se quedó grabada en mi mente y yo la tengo siempre, la conservo y cada vez que me paseo por Montreal me encanta ver las escaleras
0: que mucha gente dice que es una de las imágenes distintivas de Montreal, esa, sí. esa, esas escaleras en el frente de las casas que son Caliente. para acceder a las viviendas que están en esos edificios, por lo general son construcciones que no superan las dos o tres plantas uh -huh. y eh, en algunos casos se trata de escaleras, eh, bueno, no necesariamente Al, caladas, detrás, detrás. detrás
2: en forma de caracol, sí. eh, Pero las escaleras en lo, de en los de, frentes el, a veces
0: son derechas y en algunos casos escaleras este, hechas en madera, en una estructura hecha en madera, talladas, muy, muy decoradas, que son características de esta ciudad. Y nuestra invitada, Ángela Sierra, ¿qué, qué, qué recuerdo pues, tiene de su primer encuentro con la ciudad? La
4: primera vez que yo vine a Montreal, vine a, a, a visitar de paseo, de uh -huh. turista, y fue en mayo del 99. Y mi recuerdo, el mejor recuerdo y que nunca se me ha olvidado y que ha hecho que ese lugar sea mi lugar preferido de Montreal... Fue mi visita al Centro de Historia de Montreal, Ajá. Ah, sí. que es un museo en, en, en una casa de bomberos en, una, en, el viejo Montreal. en el Viejo Montreal. Y había una exposición permanente y había un vagón de tranvía, uh
5: -huh.
4: un falso vagón de tranvía y cuando uno se subía, entonces oía la música y se movía y las imágenes de Montreal iban pasando por las ventanas nunca se me olvidará. Y sigue siendo el centro de Montreal mi lugar preferido. ¿En ese
0: museo se pueden visitar excavaciones que están en el mismo lugar? No, no, no ese si es Pontacalier. No, ah, es el no, centro
4: muy lejos. de historia de Montreal está detrás de Pontacalier uh -huh. y de hecho el centro de historia de Montreal va a cambiar de lugar. Ah, sí. Se viene a San Catrín y San Catrín y, y San bueno, Laurent tiempo, ajá, y eh, el la, la casa de bomberos se convierte en un anexo a Ponta Calier. Entonces. Porque ahí ellos... está, en,
1: justo al lado de Ponta Calier, bueno, eh, está una de las primeras eh, eh, casernas ¿cómo, ¿Cómo se dice sí. eh, Estación sí. de bomberos. Estación sí. de bomberos, estación exacto. De bomberos pues de Montreal, esa, y esa es Y aquí de a menos de 10 cuadras de este sí, emplazador así, es, plaza así, ahora así es.
0: Bueno, muy bien. Yo, ¿Y, tú? ¿Y tú? Por mi lado. Luis? Por Luis? Mi lado <ríe> <ríe> recuerdo que. No, mi primer recuerdo de Montreal, eh, yo no llegué a Montreal cuando vine a vivir a Canadá, sino que llegué a Gatineau en de, de, Ottawa. de Ottawa, Gatineau del, del lado de Quebec, pero enfrente de Ottawa, de la capital nacional. Y mi primera vez aquí en Montreal fue cuando vine a visitar a unos amigos que vivían en ese entonces en Ildeser, una pequeña isla que está en uh -huh. medio del río San Lorenzo, enfrente de lo que sería más o menos el centro o de, de Montreal, o, o el barrio de Verdun, mejor dicho, al que pertenece a su vez Ildeser. Y recuerdo que eh, me resultaba bastante laberíntica la ciudad, sobre todo para conducir, y no era yo el que iba al volante, aclaro, <risas> para que no empiecen las críticas... Y cuando pensábamos que íbamos hacia el sur para dirigirnos mm. hacia Ile-de-Serre, en realidad estábamos yendo para el norte. <risa> y terminamos apareciendo en el límite norte de Montreal, como a 25 kilómetros de lugar. Donde que también teníamos. hay un río, ¿no?
1: Exacto, <risa> eso, eso, eso es una, una característica. Un de prería al norte. Sí. Porque sí. La, 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 el diagrama de la ciudad en el centro de Montreal es bastante típico, entre comillas, con respecto a las paralelas calles, una va, una viene, avenidas y tal. Cuando uno sale a la periferia del centro de Montreal, ¿no es cierto? Eso cambia. Claro Hay no. una calle que se llama Lake, por ejemplo, donde yo vivo, mm. que viene de este a oeste y en un momento dado va de norte a sur. Y después vuelve de este a oeste y después, norte a sur y después vuelve para el otro. O sea, y uno, pero Lake no es paralela a esta, no, Lake no es paralela a esta, es paralela a aquella. ...en este tramo... ...en ese tramo... Eh, ...es paralela a la otra... ...que cruza... ...o sea... ...por eso te entiendo... Es, ...es realmente yo, yo, algo... ...particular de Montreal ...como
0: complemento... ...sí... Pero ...no solamente en el centro de la ciudad... ...sino en las autopistas... ...es lo mismo... ...una de las características... ...que recién hace un tiempo... ...uno termina de acostumbrarse... ...es que... ...por lo general... ...las señalizaciones en las autopistas... ...están muy cerca... ...de la salida o de la entrada ah. que no debe tomar... ...entonces cuando se entera... Uh -huh. ...ya no tiene tiempo That's de hacer la chance. maniobra para, para cambiar <ríe> no de vía... ...y recuerdo que le preguntamos a una persona... ...no me acuerdo en qué parte de Montreal bajamos de la autopista... ...le preguntamos a una persona... ...cómo hacíamos para ir a la dirección a la que queríamos llegar... ...yo intenté preguntarle en el escaso, magro y, y rudimentario francés... ...más rudimentario francés como el que tenía en esa época... Cómo hacíamos para llegar y él me contestó contó. Pero que él también estaba perdido. No, él me contestó no. en inglés. Entonces te habla
3: muy mal francés, mejor le hablo en inglés. Entonces
0: yo le seguía hablando en inglés. Y ahí me contestó en francés. La gran duda que, que, que me dio es si me quería confundir, si me quería hacer practicar las dos lenguas o si no me entendió ninguna de las dos. Entonces ahí se produjo el problema. Una no, mezcla no, 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 de me todo me eso.
1: Nosotros en Argentina salimos el 24 o el 31 de la noche, salimos a festejar y vamos al centro de pasear y un montón de gente. Eh, tuvimos la loca idea con mm. mi esposa de salir en el 31 de uno de nuestros primeros 31 de aquí y no es lo mismo no, o sea, acá no hay, hay nadie en la y porque está frío, frío. Y que, quién va a salir <risas> bueno, la historia es que salimos eh, por nosotros, viene el oeste de la isla agarramos la autopista, y dos autopistas que pasan Montreal, mm. la 40 y la 20 agarramos la 40 hacia el centro y dije, tenemos que doblar en esta ah, en la próxima, fui a parar al puerto pero al puerto lejos de donde no yo quería estar, no, no en el puerto bonito, sino. Y me encontré en un lugar privado del puerto y salió un oficial. Me sé ¿qué hace usted? Y en muy escaso, magro y todo, los en fran francés le dije, soy no sé. Estoy
5: perdido, <risa>
1: je, je, je
0: perdido. La... Bueno, así está. Todas estas anécdotas ay, para ay, ay. entonces homenajear de alguna manera, socarronamente, pero homenajear al fin a esta ciudad de Montreal uh,
3: que tanto cumple queremos?
0: 377 años sí. Sí,
1: tenemos ya gente que nos está viendo y saludos en este caso bueno Guilherme April dice saludos desde Capelé siempre un placer cuando puedo seguirlos en directo eh, top fan me encanta esto que diga top fan eh, Gustavo Lucas desde la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo en Uruguay wow. eh, Luis Valdera saludos desde San Antonio en Chile siempre es grato oírlos amigos de Radio Canal Internacional Pablo nos está mirando, eh, Miguel Rovira también. Eh, eh, oh. Y saludo, dice Miguel Rovira desde Barcelona, España, para Hola, todos Miguel. los oyentes y componentes del programa. Un fuerte abrazo y besos y muchos 73, que era oh. uno de los mensajes que dábamos. Nos los en saludos
2: da corta. Eh, por
5: 73.
2: Bueno, muy bien. Miguel Rovira. Eh, sí, Pablo. Yo, yo quisiera agregar solamente para el 17, porque estábamos hablando del 17 de mayo, hoy hablamos del de eh, 377 de Montreal, pero un 17 de mayo más reciente, eh, de 1990, eh, la Organización Mundial de la Salud eliminó de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Uh -huh. Entonces, desde, desde esa fecha, los 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la, la Homofobia, la transfobia y la biofobia en todo el mundo. Y bueno, pues quería resaltar eso también.
0: que es Ángela Sierra, que en el día de hoy viene a hablar del proyecto de la Casa de las Américas. Recordarnos, refrescarnos de qué se trata ese proyecto. Alguna vez lo hemos comentado, pero tal vez el público, no todo el público conoce la idea. ¿De qué se trata? Angela?
4: Bueno, la Casa de las Américas es la casa de todos, pero sobre todo es una iniciativa de la comunidad latinoamericana para eh, festejar nuestra Uh, identidad latinoamericana. Los latinos estamos por todas partes y en ninguna parte porque no tenemos un punto de encuentro. Uh -huh. Y desde hace algunos años, cuando nació la Fundación Latinarte, nació con el objetivo de crear un centro cultural latinoamericano.
5: Uh -huh.
4: Sin embargo, bueno, estábamos posicionando un poco la marca, el nombre, el festival, uh -huh. y, eh, a no sé, a como siete años después le, le dijimos al Consejo de Administración, por favor, Denos una luz si lo realizamos o no lo realizamos. Y la respuesta del Consejo de Administración de la Fundación Latinarte fue no. No, es un proyecto muy grande, es un proyecto muy ambicioso. Nos podemos perder todo el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años para posicionar Latinarte Pero al mismo tiempo que se negó, dio un consejo y ese consejo era que le entregáramos el proyecto a la comunidad. Entonces se convirtió en un proyecto que no es solamente cultural, sino que también es de negocios y también es comunitario. Han pasado tres años desde que trabajamos todos los días en el proyecto. Eh, iniciamos una convocatoria que duró siete meses. Eh, de, luego de siete meses nos dimos cuenta que, bueno, éramos 25, 26 fijos. Decidimos una, una razón jurídica, entonces que queremos ser una empresa privada, un organismo sin ánimo de lucro o una cooperativa y escogimos el modelo de cooperativa. Somos una cooperativa de solidaridad. Uh -huh. Estamos constituidos desde el año pasado. Ya pasamos nuestra primera asamblea general. Vamos para la segunda. Tenemos un consejo de administración de siete personas. Liderado por Pablo Luna Triana. Que tiene 24 años. Y que es a la imagen de la nueva comunidad latinoamericana de Montreal. Un joven trilingüe. Súper joven. Estudiante de aquí. Y ya trabajando aquí. O sea que ya es una nueva imagen de lo que es la comunidad latinoamericana. El objetivo principal no es otro que crear comunidad y hacer que los 135,400 latinos de Montreal se den cuenta de su potencial económico-social. Y lo mismo, este punto de encuentro va a servir de un lugar de discusión con los otros organismos el gobierno para que se den cuenta de este valor tan grande este potencial que tenemos los latinos en Montreal. Paralelamente lógicamente que vamos a trabajar con la comunidad de acogida y vamos a hacer un trabajo intercultural muy importante porque seguido a los estudios del profesor Armoni que es con base de los estudios del profesor Víctor Armoni. Armoni que trabajamos pues conocemos la, la salud económica de nuestra comunidad que no es la mejor pero también conocemos los problemas a los que nos tenemos que enfrentar y lo que tenemos que tratar de arreglar, que son todos estos problemas un poco de, de imagen de los latinos y un problema de la... El problema de la pronunciación, el francés, y bueno, a veces se confunden con los latinos. Ah, eres latina, entonces baila salsa, sí, también.
1: Sí, hay muchos
4: estereotipos.
1: Yo, eh, yo trabajé hace un par de años atrás en Nuevo Mundo Televisión, en televisión, uh -huh. Uh -huh. un canal de televisión que ya no está más al aire, que era, uh -huh. de, 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 era solo español, aquí en Montreal. Y el problema siempre fue. Eh, poder amalgamar toda la comunidad latina. Porque nosotros nos llamamos comunidad latina, pero hay un montón de latinoamericanos, por una cuestión geográfica, que no se sienten parte de, 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 de un proyecto de estas características porque no se sienten latinos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se hace desde la O tal vez no, casa...
0: no se sienten parte del estereotipo.
1: Del ¿no? estereotipo, estereotipo, más bien. Entonces, ¿cómo sí. se hace para poder... Eh, eh, hacer un unir, conjunto, unir, unir esa, a la comunidad. amalgamar esas comunidad. No ya. hay que
4: olvidar que es la Casa de las Américas. Entonces, lógicamente que es, es un trabajo que se hace sobre varias fases, no, mm -hmm. particularmente son tres fases. La primera fase es lograr que esta comunidad se una, lograr que esta comunidad converja ese punto de encuentro y de allí crear esa comunidad. Nosotros antes de empezar hicimos una encuesta hace tres años una encuesta donde les decíamos a los latinos, ¿dónde se reúnen los latinos? ¿Dónde están los latinos? ¿Qué quieren encontrar en esa Casa de las Américas y dónde la quieren encontrar? Las respuestas, lo que hicieron fue apoyar la, la necesidad de este proyecto y decirnos, sí, sigan adelante. ¿Dónde están los latinos en todas partes y en ninguna parte? Eh, ¿Dónde quieren estar los latinos? En cualquier lugar, al lado de un metro, para que podamos llegar y dónde se reúnen los latinos, y nos dimos cuenta que los latinos se reúnen en los comercios latinos, uh -huh. en la tienda, a veces nombraban la iglesia, y por allá nombraban a Latinarte, por allá en un rinconcito, pues en Latinarte. Pero eso validó nuestra, la pertinencia de, de, del proyecto, y desde hace tres años que nos soltamos, es decir, ya somos 30 latinoamericanos, y que invertimos cada uno dos mil dólares, es decir, que tenemos 60 mil dólares de arranque, Estamos buscando a reunir los 100 mil dólares porque con 100 mil dólares vamos a poder jugar mejor a lado, por el lado de los préstamos, de las márgenes de crédito. Pero también estamos en una economía solidaria y no hay que olvidar que fuera de las grandes instituciones financieras y los grandes bancos, hay también una economía solidaria muy fuerte muy fuerte el movimiento cooperativo en Quebec que es uno de los más fuertes sí. y Quebec cuenta con una de las cooperativas más grandes de América que es el movimiento de Yardou, uh
5: -huh. así
4: que eh, es, es, es una locura bien pensada, es, a veces la gente dice pero cómo hacen, están en todos los frentes y cómo va a ser y, y créanme que si la convocatoria duró, duró siete meses no fue porque somos súper unidos y todos estábamos de acuerdo. Duró siete meses, aunque nos tocó convencer a 30 almas latinas de vamos, somos capaces y podemos. Porque nunca nos identificamos como latinos. Siempre decimos, ah, yo soy argentino, yo soy colombiano, yo claro. soy
1: mexicano. Claro. A nosotros nos pasaba en el momento de ir a buscar publicidad. Íbamos a buscar de una nacionalidad y dice, "Ah, ¿por qué yo voy a poner publicidad si el, el presentador es de tal nacionalidad? Eh, porque estamos hablando la misma lengua, mm. porque la misma cultura es la que compartimos. sea Hay elementos que nos unen. Pero hay esa, esa cuestión, esa reticencia, esa reticencia
3: sí, sí. ¿no? Ese orgullo también nacional, me imagino, de algunas de las personas. Es probable, es
1: probable.
4: Hay de todo, hay, hay el latino que está muy bien adaptado, que trabaja muy bien, que no necesita su comunidad, dice, pero yo de todas maneras nunca me junto con los latinos. No se te olvide que de allá vienes. Y hay otros que sí, unámonos y no, pero tampoco vamos a crear un centro comunitario de, de todos juntos ya, no. Sí. Es, la verdad es, es algo que ha sido pensado más a esta nueva manera de ver la latinidad uh -huh. en Montreal, que es a la imagen de estos 25, 35 años, que de pronto no son tan latinos porque ya son más de aquí o porque de pronto ya nacieron aquí y crecieron acá, pero que tienen ese gusto y ese amor por América Latina. Pero hay otro público súper importante que no podemos olvidar y es el Montrealés, claro. el, el, los amantes del mundo ene, que quieren aprender español, que claro. quieren estar al tanto de América Latina, que viajan seguido a América Latina y que... Tienen amigos latinos. Ahora, cuando
0: nos comunicamos, me dijiste que están en plena campaña de financiamiento para conseguir esos fondos que necesitan para poder lanzar en pleno el proyecto. Entonces, las personas interesadas en compartir esta iniciativa y en aportar a esta iniciativa, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
4: Bueno, eh, la campaña de sociofinanciación se está haciendo a través de una, una plataforma que se llama Fondras, que es una plataforma canadiense. Uh -huh. Eh, estamos en el día 16 Empezamos el primero de mayo Vamos hasta el 7 de junio Y todo lo que tienen que hacer es Hashtag Casa de las Américas Y allí sale toda la información Somos 30 Porque no tenemos plataformas, no tenemos sitio web Estamos trabajando con la plataforma Las redes sociales y los sitios web De cada miembro de la cooperativa okay. Entonces estamos dividiendo la, el esfuerzo por 30 Y si ustedes hacen el hashtag Les va a salir el perfil de todos los miembros, hicimos un video que está, está rodando por todas las, las redes y por todos los, los, los lugares de, de interés de la web y ese video muestra a los 30 eh, representantes de la Casa de las Américas con sus empresas, con su interés, con sus sueños de por qué están aliados al proyecto.
0: Y me Aquí. decías cuando caminábamos hacia el estudio que la idea es que, en definitiva, el, la Casa de las Américas pueda abrir sus puertas ya oficialmente hacia el mes de octubre.
4: El primero de octubre estamos haciendo todo lo posible para que ese, ese sueño se haga realidad. Y el primero de octubre invitar a todos los latinoamericanos y a los latinamigos a que vengan a, a abrir la Casa de las Américas. Me sonó estamos... a superhéroe,
1: latinamigo.
4: Latinamigo, es eso. <risa> <risa> porque, porque no es otro esfuerzo que el de superhéroe este. Esto ha sido un trabajo <risa> sí. sin
0: parar. Es una iniciativa que seguramente insume mucho esfuerzo, mucho tiempo... Recursos, recursos, ideas sí, sí, eh, sí. Resolución de conflictos. de conflictos
4: Claro, lógicamente porque no todos pensamos igual No es? todos tenemos los mismos Afortunadamente. intereses ¿Vuelve? Afortunadamente Pero el, videos, el objetivo ¿verdad? de todos es el mismo Es decir, uh -huh. es tener este punto de encuentro Y yo les quiero decir una cosa La Casa de las Américas de Montreal Será la primera casa de las Américas De América del Norte uh -huh. wow. Así oh, wow. que es, es, un, es un logro mayor
0: Esperamos verla entonces Ahí yo concretado. estoy buscando,
1: no lo encuentro ahí está, está abriendo el videito. Eh, si no lo agregamos Angela. en
0: nuestra página sí, ¿no? yo, yo quería agregar sí.
2: eh, que antes de venir aquí a Canadá eh, yo salí de Barranquilla en 1972 y me fui hacia el sur me fui hacia Argentina Ajá. y estuve viviendo en Buenos Aires eh, el primer lugar donde yo llegué a, a Buenos Aires porque había llegado sin un centavo eh, tenía hambre, no tenía dónde vivir un caminante y, de y, la época y, exacto, sí, hippie ¿no? entonces eh, me encontré con un dominicano que me dice bueno, que me me empiezo a hablar con él y me dice, ¿Y ¿dónde estás viviendo? le digo, no, estoy en la calle, no, no tengo dónde vivir por el momento, y dice, ven, te voy a llevar a un lugar eh, te, te va a agradar y me llevó a este lugar que se llamaba la Casa, Casa Latinoamérica. Latinoamérica. Ah, la la, Casa no, Latino la Casa Latinoamericana en, ah, aquel, ah, en ah, aquella ah, época. Sí. La Casa Latinoamericana en Montre, en Buenos Aires. Y, y bueno, tu proyecto me hace pensar un poco pues, eh, en viejos recuerdos, ¿no? De la Casa Latinoamericana en Buenos Aires, donde se reunía la gente de distintos lugares de América. Imagínate, ¿para que
4: un dominicano en Buenos Aires? Porque llegó hasta allá... La única aclaración que yo quiero hacer es que no es el proyecto de Ángela Sierra, no es el proyecto de Latinarte, sí nació en Latinarte, pero es el proyecto de toda la comunidad, de toda la comunidad, porque nosotros en, en, en estos tres años nos hemos encontrado con tanta gente y con tantos latinoamericanos en las convocatorias y las reuniones que se hacían cada 15 días. Cada 15 días estábamos conociendo latinos nuevos y amantes del mundo latino nuevos. Entonces se volvió un proyecto colectivo mayor. Le deseamos
0: mucha suerte a ese proyecto, vamos a seguir eh, al tanto de su derrotero, de todas maneras tú te quedas aquí, no, no te vas hasta el final de la emisión, pero Leonardo, ¿tú ¿tenías un sí, mensaje? Sí, tengo
1: aquí Diego García y saludos, Ángela Sierra, hoy desde Colombia, mañana con ustedes en este genial proyecto, felicitaciones enormes, Nancy Remedy Bidart dice saludos Nelcy. desde, eh, Nelsi, perdón. De saludos de Santa Ana do Libramento, Brasil. Oh, wow. eh, y Diego, my friend, dice: Genial, la Casa de las Américas. Felicitaciones, my friends. Esos son los mensajes que queríamos compartir gracias, con ustedes. Gracias,
0: gracias. Bueno, otra de las propuestas que hicimos desde este espacio a nuestro público es que envíen videos. Ajá. Sí. Son ¿Será? videos. Son videos. O videos. Son videos. <risa> <risa> para que nos muestren el lugar en el que viven, la forma de vida, las características, etc. Queremos conocer los sitios en los que vive el público tan variado que nos sigue semana a semana. Y una de las personas que nos hizo llegar un video es Miriam Alarcón, Alarcón. que es de Tucumán, en la norte República de Argentina. En el centro Entonces norte de República es un video. Argentina. ¿Sí? Es sí. un video, no Entonces, un video porque es... viene de Tucumán. Y, y Paloma <risa> tiene alguna descripción que nos hizo llegar la autora de este video al respecto.
3: Sí, dice, yo vivo en Villa Carmela, Tucumán, Argentina, en la provincia más pequeña del país, en el noroeste. En el video, ella le puso acento video, eh, se ve la escuela del barrio, se ven carteles de campaña política, estamos en época electoral, aparece la pequeña plaza bien pintada y con el pasto cortado. Por la misma razón, la ruta 315 es por donde pasan los vehículos. Al costado de la ruta se ven limoneros. La provincia es líder en producción y exportación de limones. Eh, esta zona de Tucumán se caracteriza por su exuberante vegetación. Como está nublado, no se ven los cerros. El paisaje es bonito. Yo elegí este, pero desde otro punto se ven hermosos los cerros. Eso es todo. Saludos a todos. Y me gusta mucho lo que hacen. Gracias por el trabajo con tanta dedicación. Hasta el viernes. ¡Ay,
0: oh, sí. Y de hecho, Tucumán es conocida como el jardín de la representación. Ah, pues mil a gracias la a, la a la Miriam a Alarcón. Qué Queremos
3: más Qué videos sab... de él. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estás conectada, sí. Miriam. Gracias. Muchísimas gracias
0: por el video. Y gracias, invitamos Miriam. al resto de quienes nos siguen a y imitarra. fuertemente los alentamos oh, y los... Exactamente. a imitar a Miriam y que nos hagan llegar videos con sus lugares de residencia, muéstrenos de qué se trata, queremos conocerlos, queremos saber no todos conocemos toda América Latina
3: no, así, era, no así ha hecho, ni hecho ni Pablo mitad. unos
0: videitos Vi, videítos, ¿cómo los dice a los <risa> claro, eh. videitos, videitos, videitos videitos y siguiendo el ejemplo de Miriam otro que se animó a hacer su video es el señor Pablo Gómez sí. Barrio. Yo voy a hacer la semana que qué, viene. Qué, a hacer qué, uno que a mí sí, pero
2: claro, y los invitamos a Bravo, todos. La ¿sí? idea es que yo les decía que hay que, que, que mostrar por el ejemplo. Y bueno, los que nos están escuchando no conocen Montreal o muy pocos lo conocen. Entonces, pues la idea es mostrarles un poco. Mm. Y este video que vamos a ver es de eh, una iglesia, entre otros, que está muy cerca de aquí de Radio Canadá. Entonces, uh -huh. eh, pero la idea también es mostrarles que eh, ha habido una desafección de los quebequenses por la iglesia y podemos ver que esta es una de las iglesias que ha sido abandonada de alguna forma por sus feligreses. Ahí me, me llama siempre la atención no el estado no vas a ver creo nunca una iglesia así en, en Latinoamérica América. América. No, no. no o sea porque eh, todavía ese, ese fervor y todavía esa el catolicismo es bastante fuerte mientras que aquí se deslindó sí, un poco eh, durante se, la revolución de, tranquila a, de, a partir de los años 60 con la revolución tranquila y bueno pues siempre me llama una, la atención cuando paso por delante Eres de esta bellísimo. iglesia que está desierta, eh, edificio, no hay nadie, el edificio hermosas. está, está, está y que, cerrado. Y que está cercana a otra iglesia enorme. Lo también. particular es eso, y que siempre me pregunté por qué en el mismo barrio, casi en la misma calle, con dos
1: cuadras de distancia, hay dos
2: iglesias.
3: Están en un y grandísimas.
1: Y, sí, y bellísimas. Sí, Tan grandes la más, una como la yo, otra. Antes de venir a Montreal, es la ciudad de las iglesias. Sí. Si uno se para en el Monte Real, en el Monte Guayal, y mira, y se ven uh -huh. un montón de techos ¿Cuántos verdes. ¿Cuántos hay que campanarios?
3: Eran los techos. Hay, hay un número de campanarios. Es como la ciudad de los no sé cuántos campanarios. Si hay no, que no buscar. Tengo, hay
0: que buscar, sí, sí, sí. Bueno, que
3: yo creo que hay muchísimos.
0: Un video entonces que muestra el estado de esta iglesia que está cercana aquí a Radio Canadá, cercana de las dos sedes de esta en la que estamos actualmente. Y de la nueva, que es la nueva, uh -huh. eh, que vamos a inaugurar en unos meses más, a principios del año próximo. Ese es otro ejemplo de los videos que pueden hacer ustedes y hacernos llegar y los pasaremos, los difundiremos aquí en, nuestra, en nuestro programa.
3: ¿Se acaba el tiempo? ¿eh? Sí, eso estaba
0: por decir. Aquí no saben qué, les iba a decir. Una sorpresa, <ríe> nos queda poco tiempo. Nos queda ocho minutos para sí. ser más preciso. Para que nosotros, los cuatro que estamos aquí, presente cada uno el tema o uno de los temas que ha estado trabajando a lo largo de esta semana. Invito entonces a Paloma primero sí. a presentar el, el tema del que estuviste trabajando. Sí,
3: lo, voy a estar mirando mi teléfono porque aquí tengo la información. Es un reportaje que hice con un especialista del diseño inclusivo. Ajá. Es el diseño para gente que tiene alguna algún problema de... de um, no sé, algún tipo de minusvalía y entonces están trabajando en un proyecto que se llama el Foro Access Exchange y e hicieron ahí un reto en el que los jóvenes diseñadores hacían eh, aparatitos para poder adaptar los juegos de video mm. a personas con discapacidades. Entonces me encantó conversar con Ann Luis a Luis Davidson, que trabaja en la Universidad Concordia, que habla muy bien español, por cierto, porque fue a América Latina a hacer proyectos con jóvenes, jóvenes allá. Entonces conversamos con ella y de hecho tengo un video ahí, pero ya no hay tiempo para verlo. No, o sea, hoy estamos
0: corriendo, pero más muestra,
3: de pero muestra justamente los diferentes aparatos que estuvieron construyendo en este proyecto bueno. de inclusión, de diseño inclusivo.
0: Pablo, vos Voy a invitaste tratar... a un escritor argentino-canadiense con una enorme colección de con libros. Con una
2: enorme colección de 40.000 libros wow. sí, que, eh, que él te, te, tenía en Francia eh, bueno, es un argentino canadiense que vivió uh -huh. acá 20 años en Canadá, y bueno, es un trotamundos ¿no? ha vivido en muchos lugares del mundo, y no sé si su biblioteca la, la desplazó o la supongo. Eh, sí. pero tenía en, eh, en Francia, donde estaba últimamente, tenía esta biblioteca y escribió un libro él fue invitado en el marco del festival literario Metropolis Blue eh, iba a presentar mientras en balo mi biblioteca, que es uno de sus últimos libros y habla de esta biblioteca, pero que finalmente es un pretexto para hablar de literatura claro. y para hablar del amor por los libros. Claro. Recordemos que Manguel fue el lector de Jorge Luis Borges uh -huh. cuando, cuando, porque, era joven, sí. eh, cuando era joven, porque él trabajaba, digo, Manguel trabajaba en una librería y Borges frecuentaba uh -huh. esa, esa librería y en un momento dado le dijo, ya estaba ciego y le dijo me puedes hacer la, le la lectura y, y fue así, en fin es un reportaje que habla un poco del amor de los libros que tiene este hombre y por el que todos tenemos ¿no? el amor a los libros y que es
0: interesante pues ver esa perspectiva sí, que en alguna mudanza llevándome libros precisamente puedo dar fe de lo costoso que soy ah. de día a trasladar libros, yo lo único
1: que me traje fueron mis libros y mi, mi, mi música y mis libros fue lo sí. único que traje argentino, Leonardo
0: bueno. tu, tu crónica digital,
1: rápidamente en realidad es casi casi una noticia en una crónica y es que el primer ministro canadiense ...prometió una carta digital para luchar contra el fenómeno de eh, el odio en Internet. Esto eh, sale de su reunión con eh, líderes de varios países... ...en eh, París... ...en París, eh, ayer y, antes de ayer y ayer. Eh, y bueno, en este caso el primer ministro canadiense dijo que va a ser esta carta canadiense en contra del odio... ...y que vendrá con obligaciones y sanciones para las empresas e instituciones que no la respeten. Y es, esto nace todo después de eh, los atentados en Chris Church, en, eh, Australia. Y se, en Australia. Y se hizo el llamamiento en Nueva, Church, Zelanda. Nueva Zelanda. El, el, el llamamiento eh, Chris Church, que bueno, fue es en realidad una, una reunión uh -huh. de líderes de un montón de países y de asociaciones para evitar el odio en internet. Y, bueno, Canadá está como precursor ahí con esta eh, carta digital que va a presentar el primer ministro. Y tú, Luis.
0: Perfecto. Yo por Luis? mi parte les ofrezco dentro de la enorme cantidad de material que de producido producción, en sí, sí. <risa> la increíble producción, un reportaje que publiqué el día lunes sobre algo que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que no habiendo llegado aún el calor intenso a Canadá, en la provincia de Columbia Británica, en la costa oeste canadiense, desde hace ya varias semanas, y particularmente el, el fin de semana último, se están produciendo incendios forestales ya como empezaron. los que vienen ocurriendo en los últimos años, que son cada vez más eh, duros, cada vez más peligrosos. fuertes, cada vez más peligrosos, cada vez más devastadores. Y eh, ha habido ya evacuación de algunos moradores, no muchos es cierto, hubo 12 casas evacuadas en una región, en, sobre todo en el centro de la provincia de Columbia Británica, pero lo que me llamó la atención particularmente fue que ya con la temperatura todavía moderada que está reinando en la costa oeste de Canadá, el 50% del territorio de Columbia Británica se encuentra en emergencia se encuentra en peligro de incendios forestales wow. y hubo, una vez más, un llamado de las autoridades a la precaución por parte de la gente, porque la primer causa de estos incendios es, básicamente, la actividad humana. No, no es ya solamente el medio ambiente, que a veces también participa a través de descargas eléctricas, cuando hay una tormenta, sino la actividad humana. Y uno de los llamados que hacen las autoridades es que cuando se producen estos incendios forestales, por favor, no interfieran con el trabajo de los bomberos. ¿De qué manera? Una de las interferencias que se ha registrado en los últimos tiempos es el uso de drones. Gente que quiere capturar imágenes aéreas de las columnas de humo y del avance de los fuegos. Esos drones ponen en peligro la tarea de los bomberos y la vida de las cuadrillas claro. que participan en el combate de esos incendios. Así que se agrega no solamente a esta situación que es cada año más compleja, la actitud poco precavida de personas que en algunos casos no hacen más que entorpecer la tarea de sofocamiento de estos incendios que lamentablemente una vez más están afectando al territorio canadiense. Solamente unos segundos, Leonardo, para el mensaje que tenés ahí
1: Sí, tengo mensajes Miriam Alarcón dice, oh, se ríe, ay, se saludos y sí, gracias ay, por el video que pusimos
3: Gracias y Miriam, dice,
1: Después tenemos a Gustavo Luca, dice, les mandé un video de mi ciudad Y no sé si llegó, lo envié el 12 de abril ¿Y no por qué no sé vía, lo porque vía lo mandó? Ahí vamos a ver dónde es Vamos, a, no, rastrearlo, no, pero... vamos a rastrearlo sí. Y Miriam Alarcón dice, hermoso, el video, el de Pablo La próxima vez voy a mejorar el mío Dice, gracias por <risa> la No la era para, para eso, pasar, un saludo. Saludo.
0: no era el objetivo Así eh, Miriam, pero muchas gracias bueno, muchísimas gracias entonces una vez más a todos ustedes por participar como cada semana en este espacio de Canadá en las Américas Café. Gracias a Ángela Sierra, muchísimas nuestra invitada, por venir a compartir con nosotros esta emisión. Gracias Pablo, gracias Paloma, gracias, gracias Leonardo. Luis. Gracias a gracias. todos ustedes por estar semana a semana allí, del otro lado. Y los Te esperamos, como siempre, la semana próxima aquí en, en Canadá las en las Américas Café. ¡Chao! ¡Adiós!
6: Se